0: Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av assistanspodden med mig, Antony, och tillsammans med Antonia? Ja, och eh, idag så ska vi spela in ett eh, specialavsnitt och det kommer att handla om den nya LSS-utredningen som har släppts här för ett tag sedan och försöka reda ut lite grann vad som gäller där.
1: Ja, och Anledningen till den här rss var att regeringen kom med ett direktiv 2016 till en utredning för att se över assistansersättningen enligt Socialförsäkringsbalken och även delar av LSS. Och syftet med det här uppdraget var att skapa en mer långsiktig och eh, helt enkelt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och även att få till stånd mer ändamålsenliga insatser enligt LSS. Och därmed främja en lagstiftning som främjar jämlikhet i levnadsvillkor och då full delaktighet i samhällslivet. Mm. I det här första direktivet som kom från 2016 så framgick det också att utredaren fick i uppdrag att komma med förslag som skulle bryta kostnadsutvecklingen av assistansersättning. Och därmed också ta fram alternativ till personlig assistans.
0: Man kan väl säga att det var helt enkelt en fråga om att det skulle inte bli dyrare, det skulle nästan bli billigare då eller?
1: Mm. Och det har fått stark kritik av eh, handikapprörelsen.
0: Mm.
1: Utredningen fick även i uppdrag att eh, lyfta fram olika möjligheter att begränsa antalet användare av personlig assistans och försöka då bryta det timmar som har ökat. Mm. Eh, under processens gång så har det kommit ett tilläggsdirektiv och senast i maj 2018 så kom det ett direktiv från regeringen där de ändrade sig och eh, den här utredningen behövde inte ta fram förslag som skulle leda till besparingar av assistansen.
0: Mm. Man kan väl säga att det berodde väl litegrann på att det läckte en del uppgifter från den tidigare utredningen eller så som utkastet såg ut tidigare som väckte mycket oro hos ja, människor som har insatser eller de som är anhöriga till människor som har insatser då enligt LSS och eh, det var väl egentligen då som det här tilläggsdirektivet som du nämnde kom också när man ändrade ändrade vad ska man säga, de de riktlinjer som, som utredaren har att förhålla sig till när de ska ta fram de här förslagen. Då.
1: Precis, och detta har kommit som, som en lättnad för, eh, för funktionshinderrörelsen. Men det var ändå inte så att utredaren fick uppdraget att ta fram insatser som skulle öka kostnader för assistansen. Utan det är även så att utredarna har hållit fast vid att man ska ta fram förslag för att begränsa antalet användare av personlig assistans. Just det. Och detta har då lett fram till en LSS-utredning som släpptes den 10 januari.
0: Ja, och det var den vi tänkte vi ska prata om idag och försöka reda ut vad som egentligen föreslås i den här LSS-utredningen och kanske också komma in lite på varför den har fått en hel del kritik från brukarrörelsen. Mm.
1: Och i dagens avsnitt så kommer vi prata om just personlig assistans och ha fokus på den delen. Sen kommer vi även släppa ett till avsnitt som kommer handla om de övriga insatser som eh, utredare har lagt fram som förslag. Just det. Så att, eh, fokus på assistans idag, nästa avsnitt blir de andra insatserna om man är intresserad av att lyssna på dem. Ja, men vi kan väl börja prata om hur ser assistans ut idag?
0: Mm. Man kan väl säga att assistans kan ju egentligen beviljas för alla behov. Nu har vi ju pratat om det här i de tidigare avsnitten så gå gärna in och lyssna på dem. Och eh, nu tänkte vi väl bara kort sammanfatta det. Men eh, det innebär ju att assistans har tillgodosett och tillgodoser många behov som eh, utredningen tittar på ur ett annat perspektiv än just assistans då.
1: Och som vi även har pratat om i den tidigare avsnitt så finns det två stycken huvudmän. Mm. Det vill säga att Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning och kommunen fattar beslut om personlig assistans. Och i praktiken så är det ju samma sak men mm. skillnaden är att för att få assistansersättning så behöver man ha mer än 20 timmar i veckan för de grundläggande behoven. Och de har vi också pratat om i tidigare avsnitt och vi kommer gå in lite mer på det idag för att som mm. det ser ut i det här utredningen så är det lite förändrat.
0: Precis. Men du, hur ser förändringarna ut då enligt det här förslaget i LSS-utredningen?
1: Jo, vi kan väl börja med att se vilka är det som inte längre kommer ha rätt till personlig assistans. Mm. Och då är det två stycken grupper som kommer att uteslutas från assistansersättningen.
0: Och vilka grupper är det?
1: Jo, för det första så är det barn under 16 år kommer inte längre att ha möjlighet att söka personlig assistans. Just det. Man föreslår alltså att helt lyfta bort barn från assistansen då man då utreder på att personlig assistans är inte en ändamålsenlig insats för den här gruppen.
0: Just det och som du nämnde tidigare också så, så har de ju då föreslagit nya insatser som vi kommer gå in på i nästa avsnitt och vad de innebär så lyssna gärna in på det.
1: Precis, för det kommer då innebära en ny insats för barn som kommer heta personligt stöd till barn. Och det kommer vi inte gå in på så mycket idag. Nej. Utan vi kommer fokusera på de som kommer att få möjlighet att söka stöd helt enkelt. Just det. Men barn kommer alltså inte ha det. Den andra gruppen eh, som inte längre kommer ha möjlighet att söka personlig assistans det är de som idag beviljas assistans för det som kallas för det femte grundläggande behovet. Mm. Eh, det vill säga personer som är boavstörd eh, av en person som har ingående kunskap om dem.
0: Just det och de kommer inte heller då ha rätt till personlig assistans så som de har idag utan även de har man då föreslagit en, en ny insats som vi kommer gå igenom då som sagt i nästa avsnitt.
1: Mm. Så vilka är det då som har möjlighet att söka personlig assistans enligt eh, utredarens förslag?
0: Ja, nej, men det blir ju lite grann som du var inne på personer över 16 år, alltså inte barn då eh, som har behov av hjälp med praktiska hjälpbehov och eh, man kan väl säga att som du också var inne på så har man ju sett över begreppet grundläggande behov och där har man valt att ta bort det begreppet. Men man behåller ändå en del av innebörden i det när man ser på vilka praktiska hjälpbehov det är som beviljar assistans då. Men du Antonio, om vi ska prata lite grann om de här förändringarna som sker. Du nämnde ju att som det ser ut i nuläget så finns det ju två huvudmän och en fråga som man har läst en hel del om i media handlar just om det här med Ska det bli någon förändring kring huvudmannaskapet? Alltså är det staten eller kommunen som ska ansvara för assistansutredningar och assistanskostnader? Sker det någon förändring där?
1: Ja, och det är det som är intressant. För här känns det som att utredningen faktiskt har lyssnat på rörelsen. Och de har lagt förslag att det kommer att bli ett statligt huvudmannaskap. Det vill säga att det är bara Försäkringskassan som kommer bevilja personlig assistans. Det vill säga att man lyfter bort personlig assistans helt från kommunens ansvar. Just det. Så det kommer vara försäkringskassan som utreder och fattar beslut om man har rätt till assistansersättning och man kommer därför inte att bollas fram och tillbaka från de här myndigheterna vilket är då en vanlig till varför man har valt att ha just ett ansvar.
0: Men du det gäller det här också för tillfälliga utökningar av assistansen enligt förslaget?
1: Ja, precis. Så det kommer inte vara någonting som ligger kvar på kommunen just om personlig assistans utan det är Försäkringskassan som utreder både det varaktiga behovet av assistans men även om det finns ett tillfälligt utökat Exempelvis vid en semesterresa eller så.
0: Just det och några av skälen som de lyfter fram till varför man vill göra det, det är just för att det ska bli likvärdiga bedömningar och man kan ju också se till kritik som har framförts tidigare just när det gäller kommunal assistanser just hur begränsande det blir för möjligheten att, för personer med assistans att flytta från en kommun till en annan och, så. och på så sätt tänker man att det skulle underlätta att det är staten då som beviljar assistansen för då är det inte längre knutet till var i landet man bor. Så det kan ju vara positivt.
1: Absolut. Sen så kommer det vara så att personligaststans lyfts inte bort från LSS. Så det kommer fortfarande finnas kvar i LSS-lagstiftningen. Mm. Men det blir inte längre kommunens ansvar att utreda det. Just det. Och det ser vi som en positiv del i den här utredningen.
0: Precis, för det finns ju en del kvalitetskrav i LSS som är direkt anknutna då också till stans som en del i LSS-insatserna då. Mm.
1: Så nu har vi pratat om vilka är det som inte kan beviljas personlig assistans i den här utredningen. Och även då vem det är som har, eh, som har ansvaret för att utreda frågan. Så, vilka är det då som kan beviljas personlig assistans från Försäkringskassan?
0: Ja, precis. Som vi var inne lite grann på tidigare här så är det då personer som är över 16 år. Och det är också personer som behöver hjälp med praktisk hjälp. Och här har man då valt att helt enkelt plocka bort... Begreppet grundläggande behov Och det har vi pratat om tidigare att Det är ju ett begrepp som kan vara lite missvisande Eller förvirrande på många sätt Och det har väl utredaren också fångat upp Och då vill man ta bort det Men i övrigt så ser det ganska likt ut ändå Att vi känner igen begreppen som att det handlar om Personer med behov av praktisk hjälp då För personlig hygien, på- och avklädning Kommunikation och för måltider Då och som du nämnde tidigare så har man helt enkelt tagit bort det femte grundläggande behovet som handlar om personer som behöver hjälp av någon med ingående kunskaper.
1: Det som man kan se utredningen dock, det är att det inte skett någon förändring i vad begreppen personlig hygien, måltider, klara på sig, vad det faktiskt innebär. Utan det innebär ju då egentligen att den bedömning som Försäkringskassan gör idag om de här begreppen de kommer följa med.
0: Just det, för en av frågorna som har framförts sedan en ganska lång tid tillbaka det är just frågan om behöver man se över konsekvenserna av domen från Högsta förvaltningsdomstolen år 2009 som innebar att de grundläggande behoven ska beräknas utifrån behov som är integritetsnära och av mycket privat karaktär. Men just den bedömningen eller den återgången har utredarna sagt att det finns ingen sån återgång som man skulle kunna göra i praktiken eftersom bedömningarna har varierat så mycket före år 2009- så någon återgång eller förändring i det avseendet vill man ju inte göra.
1: I alla fall inte i den här utredningen. Sen så har man väl hört om man lyssnat lite från politikerna att man vill lyfta upp sådana här förändringar. Men utredningen sagt att i, den, i det direktiv som de har fått till just den här utredningen så har det inte funnits mm. möjligt att utreda om man kan utvidga begreppen som har framkommit genom praxis.
0: Precis och det är en viktig sak att tänka på också när man läser utredningen eller när man lyssnar på vad utredningen föreslår. Man måste tänka på att de direktiven som du gick igenom från början Antonia just att de direktiven begränsar ju också de förslag som den här utredaren överhuvudtaget i praktiken kan föreslå. Så att det är svårt att säga om det är de, det är de bäst lämpliga alternativen utifrån hur man vill utveckla assistansen. Det, det kan ju bli en fråga om utifrån de direktiv man har haft så kanske det är de enda möjligheterna man egentligen har i praktiken att föreslå.
1: Det som ändå utredaren lyfte upp i utredningen var att hon skulle vilja att man utreder vidare. Om det mm. finns ett annan möjlighet att komma fram med bedömningar om hur, vem som har rätt till personlig assistans. Men som sagt, då, i den här utredningen så kunde man inte göra det. Det innebär att minuträkningen kommer finnas kvar mm. och även den här snäva bedömningen kring vad som är grundläggande behov eller inte även om man tar bort just begreppet grundläggande behov. Det just som det. dock tas bort från... Ja, det som förslags att man tar bort det är den här 20 timmars gränsen från Juste. Försäkringskassan.
0: Mm. Inför de någon ny gräns?
1: Nej, inte riktigt. Utan det är så att nu när Försäkringskassan då ska ta över hela bedömningen om rätt till assistans så ges förslaget att de ska använda samma bedömning som kommunerna gör idag. Just det. Och där finns inte någon nere tidsgräns, inte som i alla fall inte i lagstiftning utan det har vuxit fram genom praxis någonstans, lite oklart att säga men tre till fem till sju timmar kanske. Ja. Som sagt, det är lite oklart beroende på vilka behov av hjälp man har.
0: Och just den oklarheten som du beskriver där, eh, tror jag att det skulle kunna vara ett problem i praktiken? Alltså att, att det finns ju egentligen ingen gräns, även om man ser till den praxis eller... De, de domar som har kommit när det gäller just kommunernas bedömningar.
1: Ja, det är klart. Det är, det är också väldigt problematiskt att inte ha någon, någon så här nedre tidsgräns för det är väldigt svårt att veta då vem har rätt och vem har inte. Mm. För det blir väldigt olika bedömningar.
0: För utredaren pratar ju väldigt mycket om just att det ska vara väldigt, alltså det ska bli det ska vara förutsägbart som man pratar om så alltså att det ska vara lätt att veta var gränsen går för om man har rätt till en insats som man söker eller inte. Och det här är väl då ett litet frågetecken från vår sida. Men du Antonio ett annat frågetecken som också uppstår när man läser utredning är just vad gäller kring de här egenvårdsbehoven som vi läser ganska mycket. Om vi tänker till exempel på andning och sondmatning föreslår man att de här behoven skulle kunna vara assistansberättigande behov enligt den nya lagstiftningen som LSS-utredningen då föreslår?
1: Ja, tittar man just på såndmatning så hänvisar eh, utredningen till det här domen som kom i april 2018 där Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att såndmatning kan beräknas som ett grundläggande behov i och med att eh, detta ska innefattas i begreppet måltid. Men utredningen har ändå sagt i det här förslaget att egenvård inte ska berättiga personlig assistans. Mm. Men är det så att man beviljas personlig assistans för sina grundläggande behov då ska egenvård kunna utgöra ett, det vill säga ett övrigt behov så man kan fortfarande få personlig assistans för egenvård men man kan inte berättigas personlig assistans baserat på detta.
0: Just det, så det går inte att direkt läsa i utredningen att andning och sånmatning ska vara assistansberättigande i sig. Alltså om vi tänker med dagens begrepp det ska inte vara grundläggande behov
1: Nej, precis. Det ska det inte. Kan vi se att det skett någon mer förändring kring just rätten till personlig assistans?
0: Ja, det skulle jag säga. Om vi tittar till exempel på den dubbla assistansen, som ju också kan vara assistansberättigande, så har det skett en viss förändring där. För nu säger man då enligt LSS-utredningens förslag att man, man skulle kunna begränsa den dubbla assistansen som man ser har. För den har ju vuxit ganska mycket de senaste åren eh, enligt utredningen. Då, och ett sätt att begränsa den skulle vara att man innan man kan beviljas dubbel för något hjälpbehov så måste man först inte bara utreda om man kan få det tillgodosett genom en bostadsanpassning eller genom ett, ett annat hjälpmedel utan det måste också vara så att man kan utesluta det det vill säga att finns det ett hjälpmedel eller en bostadsanpassning som skulle kunna tillgodose det då måste man välja det alternativet då kan man inte få assistans för det istället som det ser ut idag för i dagsläget så får du alltså välja om du vill använda det här hjälpmedlet eller om du vill tillgodose det med assistansen då
1: Just det. Och då tycker jag vi ska prata lite mer om vad händer med de här andra personliga behoven Som har varit uppe och fått otroligt stark kritik
0: Ja, för det här är väl en av de största förändringarna när det gäller just personlig assistans Om man bortser från de, de personer som inte längre ska få assistans Men de som har assistans så, så, så innebär ju det här en, en väldigt stor förändring och, och det vi pratar om är förstås schablonen för de övriga behoven
1: och där har utredaren läckt fram ett förslag om att alla som beviljas personlig assistans för sina grundläggande behov kommer att beviljas 15 timmar för de andra personliga behoven. Och de här, i de här 15 timmarna per vecka då ska det vara inrymmer hushållssysslor såsom att städa, tvätta, din, in, alltså rymmer även träning mm. och är i samhällslivet. Just det. Och fritidsaktiviteter. Så 15 timmar i veckan för de andra personliga behoven. som När man räknar idag som ett genomsnitt så är det 65 timmar per vecka som ett genomsnitt. Så att det är en otroligt stor minskning.
0: Ja, precis, redan där är det en väldigt stor minskning. Och sen är det också så att de övriga behoven kan ju idag vara egentligen allt ifrån inga timmar till dygnet runt. Så att, 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 att dra ner det till en schablon känns ju som en, en väldigt drastisk förändring så- men det finns ju också ett, ett undantag kan man säga som, som utredaren också lyfter fram. Och det är ju då möjligheten att utifrån de individuella behoven söka ut, timmar utöver de här 15 timmarna då för vissa specifika ändamål. Och vilka ändamål är det hon lyfter fram i utredningen?
1: Jo, men det, det är som arbete. Det kan man söka extra timmar för studier och annat deltagande i, i olika samhällsaktiviteter. Mm. Men det viktiga här är att man, ska kunna, man måste tidsbegränsa så det är det. väldigt tidsspecifika aktiviteter som man kan söka för. Exempelvis eh, om man vill gå och bovla en timme i veckan.
0: Ja, just det. Jag tänker också, där för det skriver de i utredningen, att det ska vara aktiviteter med tydliga start- och stopppunkter. Att, att det har varit ett problem jämfört med tidigare. Då. Och det är därför man menar på att de övriga behoven har kunnat sväva iväg och bli ganska omfattande och så. Sen också ett till, ett till hjälpbehov som också kan beaktas här är då egenvården som man också tar upp i utredningen. Så.
1: Och även väntetid. Precis. Så det vill säga väntetid som man kan få på natten eh, om när man sover och är det behov av någon som väntar på att ett hjälpbehov ska upp, uppstå. Det finns med i, i lagförslaget.
0: Mm. Men däremot när vi pratar om just väntetid och behov på natten så har man uttryckligen sagt att beredskap ska tas bort från... Och beredskap är då ett, eh, handlar om att man ska finnas till hands fast man behöver inte finnas till hands hemma hos eller i närheten, direkta närheten hos den som behöver hjälpen utan man kan till exempel eh, vara till hands fast man finns hemma och kan bli inkallad då vid behov.
1: Så vad innebär det då? Om, om vi har en brukare som ansöker om personlig assistans, man beviljas eh, tid för sina grundläggande behov, och sen så får man. Och de grundläggande behoven är det då, toalettbesök, personlig hygien i stort eh, på avkläning måltider. Och sen så får man 15 timmar för sina övriga behov, mm. Då det ska inkludera träning och alla hus och sysslor. Sen så kanske man inte arbetar, eh, utan mm. det kanske inte är något som man kan göra utan man är hemma och så har man fått lite tid för egenvård och man har fått väntetid. Vad händer med den resterande tiden då?
0: Ja, det är ju en bra fråga. Ja. Det är ju egentligen som, som tanken med personlig assistans här så är ju det den här uppsamlingsinsatsen som ska liksom tillgodose alla de behov man har. Men här utifrån som den beskrivs i utredningen så är det ju lätt att tänka sig att det för många personer inte kommer vara tillräckligt för att tillgodose alla de behov som man faktiskt har och då är frågan om det är tänkt att man ska komplettera det med andra insatser och då skulle jag säga att det går egentligen lite emot intentionerna med personlig assistans i grund och botten då. Men du Antonia, vad tror du att vi pratar lite om de här fördelarna och nackdelarna som utredningen lyfter med just den här typen av bedömning och då, och då pratar vi om att, att schablonisera de övriga behoven?
1: Ja, det som eh, utredare har lagt fram som en fördel det är att man bland annat förenklar bedömningen kring eh, rätten till personlig assistans. För det som man sett är att den ökning av timmar som har skett det är just bland de övriga behoven för att inte få någon gräns för vad man kan få assistans för som ett övrigt behov. Mm. Och i och med att man förenklar den här bedömningen så eh, ökar dessutom förutsägbarheten just det. enligt utredare.
0: Och när man pratar om förutsägbarhet så kan man nog tänka sig både för, för, för staten som ska kostnadsberäkna det här men, men också för den enskilda. Alltså den som söker insatsen kan ju räkna med att det kommer bli, om jag får rätt i den här insatsen så är det ungefär de här timmarna det handlar om. Så på så sätt så finns det ju helt klart en förutsägbarhet i att göra en, en schablonbedömning då. Men om vi tittar på nackdelarna istället, vad är det, det utredaren lyfter där?
1: Ja och det som utreden tar fram det är att eh, vissa personer kommer kanske då få fler timmar än vad man behöver. Medan andra inte kommer fullt ut få, alltså deras behov kommer inte täckas med de här 15 timmarna i schablon. Mm. Så det är de nackdelar som utreden eh, som lät fram. Antingen så får folk för mycket eller så får folk för lite. Eh, och där sägs utreden har gjort en avvägning mellan enkelhet och rättvisa.
0: Just det och där kan man väl säga att enkelheten vinner ja. eftersom det förslaget ser ut som det gör. Sen en, en viktig del också som jag tycker är en, en stor nackdel det är just det att man frångår helt enkelt principen om att man i LSS ska utgå ifrån de individuella behoven som den som söker insatsen har. Det blir väldigt svårt att tänka sig att man gör en individuell bedömning när man schabloniserar på det här sättet. Och jag ser också vissa risker med att de här timmarna som man kan då ansöka om utöver i de övriga boenden att de inte faktiskt... Eh, finns tillgänglig för alla personer utan det är väldigt specifika behov som man lyfter fram här som man då kan ansöka om tid för.
1: Ja, så det här, just det här förslaget har ju mött otroligt mycket kritik och man kan förstå att, att brukare som har assistans kanske dygnet runt idag för, på grund av tillsyn eller för grund av att man har omfattande fysiska eller psykiska hjälpbehov att man är orolig för att man kommer att bli av med sin assistans i alla fall väldigt stora delar och ja, men vad kommer hända då? Vem ska hjälpa dem när de här 15 timmarna tar slut?
0: Det är en jättebra fråga Antonia. Ja.
1: Ja. Så att just den här delen av förslaget kan vi säga direkt att vi hoppas att det kommer att så många har sagt kassas i soptunnan.
0: Ja precis, det är lätt att förstå kritiken och hålla med om mycket av den kritik som lyfts fram här ja. faktiskt.
1: Men ska vi gå vidare och se vad som är med den här förändringen i eh, lagförslaget gällande just eller utredningen då, gällande personlig assistans?
0: Ja, i utredningen pratar man mycket om möjligheten till att följa upp och möjligheten att, att se över insatserna som en enskild får. Och det handlar ju mycket om att man vill säkra kvaliteten i insatsen då. Man behöver någon form av insyn. Och en viktig del i det, det, är, det är att man kan göra såna här omprövningar som Försäkringskassan gjort tidigare. Och utredaren föreslår då är att man ska var tredje år kunna göra eller ska väl göra då en, en omprövning av det beslut som en person har beviljats. Förutom om det är så att man har fyllt över 65 och har assistans då. Då gör man inte längre än tre års omprövning utan då får man behålla sin insats så länge behovet finns då.
1: Och precis, det blir då en skillnad från den tidigare bestämmelsen som var att man skulle göra två års omprövningar. Mm. Sen så, så blir det också då skillnad för i och med att just som det ser ut idag så görs det inte någon omprövning alls. Precis. En annan del av utredningen är att man pratar om just det här med schablonbeloppet. Och där kommer, har ju utredningen också föreslagit att det kommer vara flera olika delar av schablonen. Mm. Det säger det kommer vara olika ersättningar. Kan du förklara lite vad det innebär?
0: Ja, precis. Som ersättningen för assistanser ut idag till exempel, så, så beviljar man den i ett visst schablonbelopp som bestäms årligen. Det är alltså en, en, en viss kronor, ett visst antal kronor som man får per timme som man utför assistansen då och så ska det även se ut enligt förslaget men här vill man göra vissa förändringar så att man, delvis vill man att sjuklönekostnaderna ska inkluderas i det här schablonbeloppet det är alltså de kostnader som uppstår när en personlig assistent som ska jobba blir sjuk och inte kan jobba för då, då måste man ju ta in en vikarie och då blir det en extra kostnad då och som det ser ut just nu så är det kommunen som ansvarar för de extra kostnaderna även om du har en privat anordnare av assistansen, men här föreslår man då att man i direkt i schablonbeloppet ska kompensera alla anordnare just för den här kostnaden som uppstår direkt i schablonen. Och en annan grej som man också föreslår en förändring då i schablonbeloppet det är just att man ska anpassa beloppet efter förutsättningarna, just för vem som utför assistansen och när. Och Då pratar vi om det här delvis med att man, om man arbetar på obekväm arbetstid så ska man få en högre ersättning och när man inte gör det så ska man få en lägre ersättning. Sen pratar man också om att kostnaden varierar beroende på om du har en assistent som är så kallat externa så alltså att någon som kommer utifrån kommer att jobba med dig som behöver hjälp. Då. Eller om du har en person som är anhörig eller som, som, som bor i samma hushåll om man pratar om hushållsgemenskap. Att, att gör man det då har man typiskt sett lägre kostnader och då ska man också få en lägre schablon än om det är en extern assistent som kommer in och jobbar då.
1: Så det innebär alltså att om man har en anhörig som bor i samma hushåll så kommer de troligtvis att få en lägre lön och även att de inte kan ha möjlighet att eh, vara med på kanske personalmöten eller på eh, olika utbildningar för att man inte får den ersättningen som kan täcka de ja, extra kostnader.
0: Precis, det är några av de rädslor som har lyfts fram i alla fall att det skulle kunna få de konsekvenserna. Utredningen tar ju inte upp de frågorna egentligen, men, utan de, de, de grundar det här på ett antagande om att kostnaden blir lägre när man har en person som bor i hushållsgemenskap utifrån att man typiskt sett inte är sjukskriven i samma omfattning som en person som... Eh, som är extern då och då får man en lägre kostnad i genomsnitt också för den här assistenten sen tycker jag dock själv att det är väldigt konstigt att man lyfter fram just för här har man föreslagit att det handlar om 6,5% lägre ersättning per timme om man bor då i hushållsgemenskap med den som får insatsen, alltså den personliga assistansen och då skriver man uttryckligen utredning att det egentligen inte finns material eller liksom statistik att grunda det här på utan att man, det känns som att man har gjort ett mer eller mindre antagande om att det här är en rimlig, rimlig procent. Så den ställer jag mig faktiskt väldigt frågande till.
1: Och då är ju då frågan när kommer det här om allting accepteras som det här när kommer det träda i kraft? Och då har jag utredning läggt fram eh, förslag på övergångsbestämmelse. Mm. Det vill säga att från och med 1 januari 2022, då kommer att alla som har stans från kommunen att lyftas över till försäkringskassabeslut. Det vill säga alla kommer få beslut från försäkringskassan oavsett om man har ett kommunbeslut eller försäkringskassabeslut. Och under den här perioden från 1 januari 2022 fram till med 6 december 2024 så måste alla söka om sina assistansbeslut eller söka en av de nya insatser som har eh, föreslagits från utredaren. Och från 1 januari 2025 kommer alla tidigare beslut om personlig assistans att upphöra. Just det. Så att det kommer inte ske imorgon utan det kommer ändå vara under den tid som man kommer att, eh, de här besluten kommer att övergå till de här nya förslagen.
0: Just det, om man då följer det här förslaget som LSS-utredningen innebär då.
1: Precis, och det har, vi har ju en ganska lång bit kvar innan allting kan godkännas så som det är. Mm. Så att vi får ju se vad som händer på vägen.
0: Ja, men precis, så ska man se rent krast som läget ser ut just nu så är det ju väldigt oklart vad som kommer hända med den här LSS-utredningen. Det är ju ett förslag, men i dagsläget så finns det ju ingenting som talar varken för eller emot om de kommer att eh, lämna några rena lagförslag alltså, som ska utredas för lagändringar här framöver.
1: Så Anthony, kan du kort sammanfatta vad det är vi har pratat om idag?
0: Ja, ja men idag har vi pratat om delvis de förslag som LSS-utredningen innebär just konkret till, sett till den personliga assistansen och vilka personer som inte längre kommer att ha rätt till assistans men också vilka som får rätt till assistans och i vilken omfattning. Och vi har pratat lite grann om hur det här ska följas upp och ungefär när det här väntas vara klart om man nu väljer att följa de förslag som LSS-utredningen innebär. Och det var allt som vi tänkte prata om i det här avsnittet.
1: Men har du frågor om just ditt assistansbeslut, om hur den här utredningen påverkar dig eller har andra frågor som vi kanske inte har berört idag, då får du gärna kontakta oss. Och du kan kontakta oss antingen genom mejl på assistans.humana.se. Det går också jättebra att ringa på 020 30 31 00, 020 30 31 00. Är det så att du har massa frågor så kan du gå in på vår hemsida humana.se. Där har vi samlat de vanligaste frågor och svar som har uppkommit i och med den här LSS-utredningen. Det kommer även vara så att vi på Humana kommer att åka runt på en föreläsningsturné runt om i hela landet. Där vi samlar brukare, anhöriga och andra folk som tycker att det här verkar intressant och spännande att veta vad det är mer som kommer att innebära. Så att, kika in på vår hemsida för där ser ni vilka datum som vi hade just i din stad. Ja, du går även bra att följa våra webbinarium som kommer sändas den 30 januari där jag tillsammans med våra chefsjurist Josefin Mikkelsson kommer gå igenom olika frågor och svar och prata om mer om LSS-utredningen. Och missa inte heller avsnitt två där vi kommer prata om de andra insatserna som eh, utredningen lagt fram som förslag. Men jag tror att det var allt för oss. Tack ja, så mycket. Tack så mycket. Hej.
0: Hej.